0: Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicilere bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet bugün gündemimizde çok ama çok önemli bir konu. Tüm toplumu hatta dünyayı ilgilendiren ve dünyanın nasıl bu denli ciddi anlamda erozyona uğradığını bizlerin gözü önüne seren şiddeti konu edeceğiz ve bu konuda uzmanlığını yapmış olan Sayın Profesör Doktor Ekrem Çulfa konuğumuz olacak hoş geldiniz
1: hocam hoş bulduk sağ olun var olun ama konu çok hoş değil, değil. biz hoş geldik elbette ama konu çok ağır artık evlerimize sokağımıza hani neredeyse hiçbir yerde güvende değiliz yan baktın deyip adam bıçağı çıkartıyor de, trafikte hemen tabancayı çıkartıp saydırıyor. Bir taraftan beyzbol sopaları, küfürler zaten gırla gidiyor. Tehditler, işte siyasi otoriteleri bir tehdit unsuru olarak kullanma gibi e, hemen bir güçle susturmaya çalışıyoruz. Güçle yok etmeye çalışırsak eğer e, biz de yok olmaya mahkumuz. Çünkü yok etmede ve çatışmada kimin kimi yok edeceği belli olmaz o yüzden en güzeli yok ederek değil de var ederek var olalım.
0: Evet, kesinlikle haklısınız ve bir uzman görüşü eğer bunu diyorsa mutlak surette biz de bu görüşe kulak kabartıp bu görüşün altında yatan detayları da öğrenmek isteyeceğiz. Ana başlık şiddet ama bunun yanı sıra gündemimizi gerçekten Allah bullak eden hatta ee, her birimizin psikolojisini allak bullak eden kadın cinayetleri çok daha gündemde. Tabii. Ve son yaşanan Emine Bulut cinayeti. Kadına şiddetin artık en üst noktasını yaşıyoruz. Bu ee, kadının yavrusuyla birlikte her birimizin içini içimizdeki telleri bam telimizi hem patlatan hem titreten bir olay yaşandı. Bugün arzu ederseniz şiddet çok genel e, bir, konu. bir konu. Bunun içerisinde efendim e, kadına şiddet var, hayvana şiddet var, taciz var, çocuğa taciz var, şiddet var, aile içi şiddet var, toplumsal şiddet var, iş yerlerindeki mobbingler var. Bunlar da bir şiddet. Kesinlikle. Çok genel. Ama biz bugün diyoruz ki gündemimizi işgal eden ve işgal etmeye de devam etmesini istediğimiz Tabii. Emine Bulut cinayetinden bahsedelim mi? Tabii Kadına ki. yönelik şiddetten. Tabii Altında ki. ne yatıyor bunun hocam?
1: Altında ya benimsin ya kara toprağın. Bu çocuğun da olsa. Yani. Çünkü niye? Sen diyor eğer benim değilsen diyor ben senin getirdiğin çok affedersin sıpayla seni yok ederim diyor. Seni bir yok ederek, yav, yavrum, benim de ortak yavrumuz olsa da diyor, bu benim için hiç önemli değil diyor. Bu kadar egoizm, bu kadar narsizm, bu kadar e, yani sapıklık, bu kadar manyaklık. Adeta bütün psikolojik hastalıklar bu psikomanyaklık adına, psikopatlık adına bu adamda toplanmış. Çünkü niye? Yavrusunun, onun kendi yavrusunun önünde annesini öldürmek, e, yok etmek e, yavrusunun kızının da geleceğini bir nevi yok etmek demek. O yüzden az önce dediğim gibi artık şiddet hücrelerimizde. Bizim burada toplum olarak dur deme zamanımız geldi ve sensörlerimizi açıp ilk bırakın tokat vurulmayı el kalktığımızda daha önceki programlarımızda da söyledim el böyle kalktı mı tamam biz de kaldırmalıyız dur ama dur şeklinde. Dur. dur, dur. Iyi, burada evet. dur. Çünkü böyle yapınca Devamı gelebilir. Herhangi. Eli kulağında demek. Bakın eli kulağında deyimi burada aslında olur. Çünkü böyle kalkınca biz de böyle diyeceğiz. Yani eli kulağında bu şekilde dur artık. Yani her an gelebilir. Ne zaman bir cinayet oldu? Ne zaman hangi kadın şiddete maruz kaldı? Hemen gözlerimiz açıp hangi televizyonda ne oldu? E tabi haber kanalları da zaten genellikle haberin e, geleneği gereği kötü haberler veriliyor ki halkı farkındalık sağlasın diye haberin kuruluşu da burada iyi haber bir tane ise 9 haber zaten kötü haber çok da hızlı da yayılıyor. yayılır o evet. yüzden eli kulağında yani ilk böyle yaptığında hatta bir beyefendi bir erkek özellikle toplumda erkekler şiddet uygulamasan Emine Hanım olayları olmayacak çünkü erkek şiddet uygularsa kadın da yok edilirken veya e, can güvenliği tehlikeye girdiğinde e, savunma mekanizması gereği, savunma refleksi gereği o da şiddet uygulayabilir. O yüzden balık baştan kokar. Eğer erkek şiddet uygularsa kadın da şiddet uygular. Eğer baba şiddet uygularsa çocuk da bu şiddet iyi bir şeymiş, zorda kal- kalındığında müracaat edilebilir bilen bir yöntem zannedilir. O yüzden ta ilkokullardan başlayarak az önce bir gencimizle tanıştık mesela evet. Kartal. E, yani okulda ne güzel bir diploması geliştirmişler. Evet. Ufak tefek itiş kakış olsa da diyor hani onla bize göre kavga değil ama onlara göre kavga küçük bir şey bile kavgayı devam ettirmeyip biz öğretmenimize müdürümüze iletiyoruz ve bir diplomatik yol buluyoruz. O yüzden okullarda psikolojik danışmanlara çok iş düşüyor. Velilere çok iş düşüyor. Öğretmenlere çok iş düşüyor. Eğer birinci okul ailede çocuk şiddet görmemişse ve şiddet geçer vakçi olmaktan çıkarılmalı. Şiddetle hiçbir iş yaptırılmamalı. Nereden başlıyor? Çocuğa diyor ki seni döverim pazara gitmezsen. İşte şu işi okula gitmezsen seni döverim. Yani dövme cezalandırıcı bir araç öğretiliyor. E bugünkü nesillerde onu icraata döküyor. O yüzden e, gösterdiklerimiz ve rol modellerimiz çok önemli. İkinci okulda normal devam ettiğimiz örgün eğitimler. Yani evet. 2019-2020 eğitim öğretim yılına girdiğimiz, giriyor olduğumuz şu günlerde. O yüzden okullarda eğer şiddet geçer akça olmaktan çıkartılır, müdür öğretmene, öğretmen öğrenciye, e, öğretmen veliye şiddet sözde ya da fiziksel veli öğretmene, veli öğrenciye şiddet uygulamıyor olursa bu illa fiziksel şiddet değil, psikolojik şiddet. İş yerlerinde de artık yeni bir döneme giriyoruz. Biliyorsunuz 1 Eylül'ü itibariyle yani yeni bir dönem açılıyor hepimiz için. Evet. Çünkü okulların başlamasıyla iş dünyası da yeni bir yıla giriyor aslında. Gerçekten, o yüzden yani. hazır bu olay da oldu. Bari Rahmetli'nin şanına yakışır. Hani o e, kabrinde şöyle ruhu bizleri duyuyor ve biliyor, işitiyordur inançlarımıza göre. Yani e, en azından şöyle desin. Ben öldüm bari bir milyon kadın kurtuldu. İşte beş milyon insan şiddetten kurtuldu. En önemlisi göz, çocuklarının gözlerinin önünde hiçbir kadın bir tokata maruz kalmadı diye bari kabrinde rahat ettirelim bu merhumi Evet.
0: Gerçekten de yine çok güzel noktalara değindiniz. Şimdi bu konu konuyu açıyor. Gerçekten kadına şiddet de oldukça geniş bir konu. Kadın 1. neden şiddete uğrar? 2. Kadın şiddete uğradığı zaman toplumsal olarak görmezden neden geliyoruz? Ya da gördüğümüz halde kadın şiddete maruz kaldığını gördüğümüz halde bir de bunu yayıyoruz. Videoya çekiyoruz. Fotoğraflıyoruz. Bu nasıl bir psikoloji hocam?
1: Hiç sağlam bir psikoloji değil. Bozuk bir psikoloji bu. Çünkü kadın ilk şiddete bırakın maruz kalmayı seni döverim kelimesinde bile kocasının elinden tutup hemen bir terapistin kapısını çalma. Benim Kocam beni dövmek istiyor. Acaba niye? Acaba ne oldu? Acaba e, ne olsa şiddet yolunu bırakır? Hani aile geleneğinde mi böyle? Aile içi şiddet mi görmüş? Kendisi bir tacize mi uğramış benim kocam? Benim kocamın babasının e, hani kocalık rolleri böyle miymiş? Veya annesi e, şiddet e, Şiddete e, kurban mı gitmiş ya da şiddeti benimsemiş, ağzını kapatıp ses çıkarmamış mı? O yüzden çok iyi analiz etmek lazım. Hani bir kişinin çocukluğuna inerek o bataklığı kurutmak lazım. Evet. Gel bakalım sen bunu bu harekete hemen, tabii ki karakola götürecek değiliz, hemen terapiste. Ama ikinci uyarıda da bırakım vurmayı eli kalkıyorsa o zaman karakola. Kayıt altına bak sen karını şiddete meylettin. Yani genellikle darp raporuyla başlıyorlar. Meyledene hiçbir soruşturma açılmıyor. Halbuki o dosya bir açılsa hem toplumsal hem emniyet güçlerimizde hem hukuki olarak hem toplum olarak biz şiddetin her türlüsüne karşı duracağız. O yüzden yöneticiler de şiddetle döverim, asarım, yok ederimle değil hukuku terim diyecek yani. Evet. Hukuk bir köşede guguk gibi duruyor. Hiç kimse en son kadın cinayeti veya erkek cinayet olduktan sonra ya da çocuk cinayet olduktan sonra başvurulan bir sistem halinde duruyor. Niye öyle? İlk başta hukuk işletilse tamam orada bir guguk gibi durmayacak. Hukuk diyecek. Ben varım burada. Garantörünüz benim.
0: Evet. Anlatabildim mi? Evet.
1: Ve burada gerçek biz medeni dünyada yaşıyorsak, sen de bir adam lakabını veya ünvanını taşıyorsan, adamlığın ünvanı budur, kocalık budur. Yani kocalık karısına hiç vurmayandır, hiç vurdurmayandır bir de. Geçen de bir mafya gelmiş, ben diyor karımı döverim. Diyor. Kimse karışamazdı. <gülüyor> Bakın dedim beyefendi, eğer siz döverseniz herkes döverdi. Ne demek dedi işte ben dövdürmem. Ama dedim siz gizli izin veriyorsunuz. Ben karımı dövüyorum siz de dövün. Evet. Bu paçoz veya değersiz biri, kıymetsiz veya suçlu biri. büyük ha, Haşa yani namus suçu işlemiş gibi düşünebilir dışarıdakiler. Siz ne, niye dövdüğünüzü nereden bilsinler dedim. Öyle mi dedi öyle dedim. Bırak dışarıda ne yapıyorsan yap evde mafyalık şapkasını çıkar dedim. Burada işlemez dedim yani. Adam akıllandı bakın yani en akıllanmaz dediğimiz adama bile izah ettiğimizde sürekli şiddeti kullanan bir kişi bile akıllanabiliyor. Burada temel noktalardan biri toplumun A'dan Z'ye şiddet konusunda fizyolojik, psikolojik her türlü mobbing gibi her türlü şiddet konusunda bilinçlenmesi Farkındalığın sağlaması, kendisine yöneltilecek yaptırımların olması, kendine yöneltilen bir şiddet durumunda da kullanabileceği hukuki yolları bilmediği için herkes kimsem yok zannedip, yok edili- ediliyorum zannedip karşı saldırıya geçiyor. Mesela bir kişi dö- dövüldüğünde duymuşsunuzdur çok, bütün mahalleyi toplayıp gelir. Halbuki bütün mahalleyi toplayacağına bir avukatı getirse, olayı analiz ettirse veya karakolu çağırsa bu iş çözülecek.
0: Evet, gerçekten de öyle. Ve Emine Bulut olayına dönmemiz gerekirse, aile zaten kopmuş bir aile. Yani karı koca ayrılmış ve erkek eşin uzaklaştırma kararı var. Hukuksal olarak böyle bir karar alınmış. Fakat gel gelelim yasalarımızda bir takım boşluklar var demek ki ya da halen daha kadın yeterince korunamıyor ki. Şimdi kimileri de kızacaklar canım kadının korunmaya ihtiyacı mı var diye. Evet doğamız gereği bizim korunmaya ihtiyacımız var. Öncelikle bu değil tabii mi ki, hocam? Tabii Sonrasında e, bayrağımızın altında korunmaya ihtiyacımız var. Hükümetimiz ve kolluk kuvvetleri tarafından. Bu iki eş tekrar bir araya nasıl e, efendim uzaklaştırma kararı varken gelebiliyor? Demek ki erkek eş korkmuyor hiçbir şeyden. Bir yaptırım
1: yok. Tabii. Öyle değil mi? Tabii ki. E, yaptırım ya olmuyor ya tolere ediliyor ya Kur'an'a el basıyor işte bir daha vurmayacağım yani nasihat ediliyor e, söz alınıyor ama kişi madde kullanıyorsa e, yani alkol bağımlısıysa psikolojik bir takım hastalıkları varsa babası annesine veya şiddet ortamında büyümüşse yani gördüğü rol modeller, tipler Böyleyse o kişi yine uygular. O yüzden en güzeli bilinçaltında ne var? Bu kişi neden şiddet uyguluyor? En önemlisi de neler olsa şiddet uygulamıyor olur. Karısı ve kendisi dahil ve çekirdek ve geniş aileler eğitimden geçmeli. Geçen de bir çocuk annesinin babası tarafından dövüldüğünü söyledi. Ben de git dedim ki babana annemi dövemezsin. O sadece senin karın değil. Aynı zamanda benim de annem, annem, tamam mı? Sadece senin değil bu kadın. Aynı zamanda benim de annem. Ne demek benim gözümün önünde dövüyorsun? Sen bana kötü rol model oluyorsun. Babalık bu mudur yani? Baba ol dedim diye hatırlatabiliyor. Biz baktık hiç kimse tınlamıyor. Çocukları eğitiyoruz. Çocukları eğitince ne oluyor? Hemen... Toplum ya, eğitilmiş ya oluyor. Ya bebek bile. Bakın hiçbir şey bilmeyen bebek gelir annesi fazla bağırırsa veya babası fazla bağırırsa elimizi kapatıyoruz. Hiçbir şeyden anlamıyorsak gidelim yavrularımıza bakalım. Geleceğimiz onlar bizim. Bir de şöyle empati yapmak lazım. Biz o bebek veya çocuk olsaydık gözümüzün önünde gözümüzün önünde biz olsaydık annemiz öldürülse ne düşünürdük? O yüzden öldürmeden, vurmadan, küfür etmeden ve bağırmadan önce ben bu çocuk olsaydım ne yapılsın istersem diyorsak Allah aşkına elimizi vicdanımıza koyup öyle düşünelim. Artık. Bundan sonra böyle. Bir de bu uzaklaştırma süreçlerinde adli makamlar, emniyet güçleri psikolog raporu isteyebilir. Nasıl ki bir hmm. arabayı veya büyük araçları kullanırken psikoteknik e, raporları doğru. alınıyor. Ya bu adam Karısına küfretti veya şiddet uyguladı veya uzaklaştırma aldı. Niye? Altında neler var? Bataklık kurutulmadığı sürece cezalar da çok caydırıcı olmayacaktır. O kişiyi uyandırmamız lazım. O kişi derin bir uykuda. Yani ölenden daha ölü bir durumda aslında. Çünkü karısına çocuğun önünde şiddet uyguluyor veya katliam yapıyor. Düşünsenize bunlar aslında geliyorum demiştir. Hep o uzaklaştırma dönemlerinde ve diğer dönemlerde hep söz alınmıştır. Ama eski koşullarda devam ettiği için bu kişi kendinde karısını öldürme selayeti bulmuştur. Evet.
0: Öncelikle bu selayeti e, yok edebilmek için ciddi bir psikolojik tedavi görülmesi Tabii. ve bunun da bir raporla belgelendirilmesi gerekiyor. gerekiyor.
1: Yani öyle bir belgeleme ki hem şiddet uygulayan hem şiddet uygulanan. Benim dediğim burada yeni bir açılım. Yani kurban da rehabiliti olmalı. Çünkü Kesinlikle. kurban kurban rolünden çıkmalı. Kesinlikle. Çünkü hep böyle kapanan işte ben onun kölesiyim, ben şiddet uygulandığını dışarı çıkıp söylersem ayıp olur, rezil olurum gibi düşüncelerden vazgeçmeli. Yani burada bir şey elinin tersiyle itilecekse ben rehabilite olmadan kocamla buluşmam. O rehabilite olmadan, raporunu göstermeden e, onunla buluşmam. Bakın. Birçok yerde polis çevirmeleri oluyor. Orada ben gururla kimliğimi çıkartıp gösteriyorum. Ama terörist ya da suçlu ne yapıyor? Kaçıyor. Masanın altı oraya Olur. buraya. O yüzden rapordan şiddet uygulayan kişide rehabilite olduğunu gösteren kurban da elinde belgeyle birbirlerinin karşılarına çıkmalı. Biz yeni koşullarda e, hayata devam ediyoruz. Ve e, yine emniyet butonu tabii ki olmalı herhangi bir durumda hemen derhal önce karakola sonra psikoloğa önce karakola sonra terapiste
0: böyle yani çok doğru çok doğru ama artık e, önce elimizdeki cep telefonlarının video tuşuna basıp o şiddeti de görüntülüyoruz bunu da yapmak e, Zaten nedenli on, doğru bilemiyorum onu
1: yapan kişi e, ben şiddeti e, görüntülüyorum işte meşhur olma düşüncesi beğenilme veya artık o haberi satmak mı istiyor? Amacı ne? Orada belki 3 kişi olsa biri çekip kayıt amacıyla bunu sosyal medyaya vermeden ama. Yani emniyet güçlerine teslim etmek için çekilebilir. Asla hiçbir sosyal mecrada bunu onaylar gibi paylaşılamaz. Bu aynı katliam yapan gibi o kişi de katildir. Suçludur değil mi? Suçludur evet. ve katildir. Evet. Çünkü bir... O kişi bir kişiyi öldürdü ama onu çekip yayan kişi binlerce dimağı zehirledi. O da bir katil. O da bir suçlu. Kesinlikle. Hani manevi katil anlamında diyorum. Kesinlikle manevi öyle. suçlu anlamında. Ha adli makamlara verseydi biz hiçbirimiz görmezdik onu. Sadece polisimiz, savcımız, hakimimiz bunları görürdü. O kişinin ki hiç güzellik, o kişide rehabiliti olmalı, tedavi olmalı. Çünkü şiddetten sen nasıl bir yere alırsın, Nasıl bir nevalanarsın? O anda bir kişi vefat ederken, son canını verirken sen onu nasıl çekebilirsin? Böyle bir dünya bir yok 10 yaşındaki bir çocuğun
0: yani. ızdırabı, 10 yaşındaki bir kız çocuğunun çığlıkları. Ben de bir anneyim ve o çığlıklar kulağımdan gitmiyor. Ee, o yavrunun o çığlıklar yaşadığı sürece hayatından gitmeyecek diye düşünüyorum. O çocuğumuz için ne yapılabilir hocam?
1: O çocuğumuz için toplum olarak sahip çıkmalıyız. Bütün babalar katil değil. İşte e, Türkiye'mizde belki e, yani ne kadar diyeyim ortalama 20 bin 20 milyon baba varsa diyelim bunun şu kadarı da bir olan bir şey. Baban hasta. Bundan dolayı yaptı. Cinnet hali. Toplum olarak biz bunu tes- tasrüf etmiyoruz. Kendisini en şiddetlisinden cezalandırıyoruz. Ama sana baban sahip çıkmasa da toplum baba ve devlet baba olarak ve de- devlet ana olarak arkandayız, yanındayız. Her türlü psikolojik yardımı, her türlü eğitim yardımı. Bugüne kadar kötü gitmiş ama bundan Sonra kötü gitmeyecek garantörlüğünde ve finansörlüğünde ve sponsorluğunda yardım etmemiz, kucaklamamız lazım ki vurana bir de biz vurmayalım.
0: Evet gerçekten de öyle ve sizi yakından tanıdığımız için yapmış olduklarınızı bildiğimiz için de şu an sizin de gözleriniz doldu. Tabii Evet e, o kadar inanıyorum ki söylediklerinize hatta bugün size getirilse o kız çocuğumuz bağrınıza basacağınızı çok çok iyi biliyorum. Çünkü geçen gün tesadüfen e, kimsesiz bir çocuğa söylememde sakınca var mı? Yok
1: mahsuru yok.
0: Yok değil mi? Buyurun. Bir hediye almak için yola çıkıyorsunuz o anda da yine bir TV kameraları sizinle tesadüfen röportaj yapıyor. Hem de Emine Bulut olayı üzerine. Evet. Sağ olun. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Vermiş olduğunuz bu kıymetli ve değerli bilgiler için tüm toplumun ruh sağlığı açısından bir silkelenmeye, bir eğitime gerek duyduğunu bir kez daha hatırlattığınız için teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ne
1: demek hepimiz Hepimizin görevi böyle zor günleri milletçe, toplumca özellikle bir kız babası olarak da hem erkek evlat babası olarak da aşmak gerekiyor. O yüzden bütün işimi gücümü bırakıp geldim. Bir katkımız olabildiyse ne mutlu. Sizler de sağ olun, var olun. Kanalımıza da çok teşekkür bizi konuk aldığı için, böyle bir farkındalığınız olduğu için. Ayrıca çünkü birçok ulusal kanal ticari baktı bu olaya. Belki e, hani suçlamak gibi olması reyting kaygısıyla yayınlar da yapıldı. Ama sırf toplum için bir yayın yapabilmek her baba yiğidin, her e, ana yiğidin harcı değil. E, ben de size teşekkür ediyorum.
0: Tekrar teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hep hayatımızda olun bu güzel düşünceler ve bu değerli fikirlerle diyoruz. Evet sevgili iş izleyicileri, Profesör Doktor Sayın Ekrem, Çulfa konumuz oldu. Hoşçakalın.